0: Kötvények fajtái, vásárlása, hozamai. Útmutató a kötvények világába. Szeretnél többet tudni a kötvények világáról? Ismer meg az egyik legnépszerűbb befektetési formát, a kötvényeket. Ebben a cikkben mindent leírtam a kötvényekről, amit tudni érdemes, és szükséged van kisbefektetőként. A kötvényekről sokat hallani, hiszen gyakran ajánlják befektetési lehetőségként a legkülönbözőbb helyeken azért is nélkülözhetetlen megismerkedned a kötvények világával, hogy el tud dönteni, valóban neked való-e egy adott kötvény. A kötvények kiváló befektetési lehetőséget nyújthatnak neked, viszont csak akkor, ha tudod, mit csinálsz. Ismerned kell a különböző típusait, fajtáit, valamint kockázatait, és az elvárható hozamokat is. Ebben a cikkben részletesen megnézzük, mit érdemes tudnod a kötvényekről általában. Először tisztázni fogjuk az elméleti alapfogalmakat, majd mélyebbre megyünk, és a gyakorlati, hétköznapokban használt információkat is átadom neked. Hallgass tovább, és válj jobb befektetővé! Mik azok a kötvények? A kötvény egy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, ami gyakorlatilag egy intézmennyisített, tartozásvásárlás. Ez azt jelenti, hogy egy vállalat vagy egy állam, amikor kötvényt bocsájt ki, majd ezt te megveszed, akkor az adott cégnek vagy országnak a hitelezőjévé válsz. Ezért pedig kamatot fogsz kapni. A kötvények segítségével tehát kölcsön tudsz adni egy államnak vagy cégnek, amely cserébe vállalja, hogy egy meghatározott futamidő alatt időről időre bizonyos mértékű kamatot fizet a pénzedért. A befektetett tőkédet pedig folyamatosan vagy egyszerre kapod vissza a futamidő végén. Egy kötvény vásárlása igazi win-win megállapodás lehet a két fő között. Te kamatot kapsz a befektetett tőkéd után, a másik fél, tehát egy vállalat vagy egy ország, pedig pénzhez jut, aminek segítségével tud fejleszteni, új piacokra betörni, vagy csökkenteni tudja az államháztartás hiányát. Kötvények alapfogalmai. Azt követően, hogy megtudod, mik is azok a kötvények, érdemes megismerned néhány alapfogalmat. Elsőként nézzük meg, ki az a kibocsátó. A kibocsátó az a vállalkozás vagy ország, amely kötvényt bocsát ki forrásbevonás céljából adósnak is nevezhetjük. A hitelező az, aki a kötvényre jogosult személy, vállalat vagy állam. Névérték Meghatározza, hogy egy adott kötvény vásárlója pontosan mekkora kölcsönt nyújt a kötvény kibocsátójának. A legtöbb esetben a befektetett tőkét névértéken a futamidő végén egy kapja vissza a hitelező. Kamat A kibocsátó dönti el, hogy az adott futamidőre mennyi kamatot hajlandó fizetni. Ezt a kamatot fogod megkapni a befektetésed után, és az előre meghatározott időpontokban fizeti ki. Kamatfizetés időpontja a feltételekben meghatározott időpont vagy időpontok, amikor a futamidő alatt a kibocsátó kifizeti a kamatot a befektető részére, amennyiben minden feltétel teljesült. Lejárat előre meghatározott időpont, amikor a kibocsátó visszafizeti a befektető számára az adott kötvény névértékét vagy a névérték utolsó részét amennyiben már előtte valamekkora hányadát kifizette, ekkor visszakapod a befektetett tőkédet. Léteznek speciális, lejárat nélküli kötvények is. Miután megtudtad, mik azok a kötvények és megismerted a legfontosabb alapfogalmakat, érdemes azt is megtudnod, hogy milyen kötvények léteznek. Kötvények típusai Az alapfogalmak megismerése után érdemes megnézni, hogy a kötvényeket milyen szempontok alapján tudjuk vizsgálni. Különböző csoportokba tudjuk besorolni őket, azok alapján, hogy milyen kamatozású kötvényekről van szó, ki a kibocsátó, milyen módon fizet kamatot, vagy éppen mennyire biztonságos egy adott kötvény. Az egyik legnagyobb különbség, hogy egy adott kötvény fizete egyáltalán kamatot. Ez azért van, mert a legtöbb kötvény bizonyos időszakonként fizet kamatot, de léteznek az úgynevezett zero coupon kötvények. Ezek lényege az, hogy úgy adnak hozamot, hogy diszkontáltan, tehát olcsóban tudod megvásárolni az adott kötvényt. Például, ha holnap megveszed az adott kötvény 90%-os áron, de majd a névérték 100%-át kapod vissza a lejáratkor. Így 10% lesz a hozamod az adott időszak alatt. Most nézzük meg, hogy kik is bocsáthatnak ki kötvényeket. Kötvények kibocsátásuk szerint. Az alapfogalmak megismerés után érdemes megtudnod, hogy ki is bocsáthat ki különböző kötvényeket. A következő kibocsátókat különböztetjük meg: állam, jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet, Jogi személyiséggel rendelkező külföldi gazdálkodó szervezet, hitelintézet, helyi önkormányzatok, központi költségvetési szervek, a különböző országok államai a legnagyobb kötvénykibocsátók, mellettük még a legjellemzőbb a különböző cégek kötvényét vásárolja meg egy befektető, a továbbiakban folytassuk a különböző kötvények kamatozás szerinti megkülönböztetésével, kötvények kamatozás szerint. Kamatozás szerint három csoportba tudjuk besorolni a különböző kötvényeket. Fix kamatozás esetén a kibocsátó azt vállalja, hogy előre meghatározott időpontokban például évente egyszer fizeti ki a futamidő például 5 év alatt a változatlan mértékű kamatot. A kötvény névértékének százalékában van kifejezve a kamat, mondjuk 5 százalék. Tehát 5 éven keresztül minden évben egyszer 5 százalékot kapsz a befektetett tőkét után. 5 év után a kötvény lejáratakor, pedig visszakapod a névértéket is, tehát azt az összeget, amit eredetileg befektettél. A változó kamatozás során úgy határozzák meg a kamatot, hogy többnyire egy mutatóhoz kötik, ami lehet az infláció vagy a banküzi kamatláb. Tehát meghatároznak egy báziskamatot, és afelett fizet a kötvény például plusz 3%-ot. Ez a plusz 3% a kamatprémium. Amennyiben az inflációhoz kötötték a kamatot, és az 2% volt az első évben, akkor a kamatfizetés napján... 2% plusz 3%-ot, azaz 5%-ot fogsz megkapni. Ha a következő évben kicsit elszáll az infláció, és mondjuk 6% lesz, de akkor 6 plusz 3%-ot fogsz megkapni. Így lehet védekezni például az infláció ellen. Ilyen változó komandozású kötvények a prémium és a bónusz államkötvények. Az állampapírokra is írtam már részletesen, olvasd el az állampapír útmutató, az állampapír vásárlás menete, típusai jellemzői cikkemet. A Zéro kupon kötvény esetén nem fizet kamatot a kibocsátó, hanem a kibocsátáskor a névérték alatti áron értékesíti a kötvényt, amelynek a lejáratakor a névértékét fizeti vissza. Egyértelmű, hogy ebben az esetben a befektető hozama a névérték, és a beszerzéskori kori ár különbözete lesz. Kötvények biztonság szerint. A kötvények között, csak úgy, mint a részvények vagy más befektetési lehetőségek között is megtalálhatóak a biztonságosabbak és a kockázatosabb lehetőségek is. Vannak a biztosítékkal fedezett kötvények, melyek esetén a kibocsátó csődje esetén egy előre meghatározott biztosíték áll a kötvény mögött. A nem fedezett kötvény esetén nincs ilyen biztosíték, így egy csőd esetén az egyéb hitelezőkkel azonos besorolás alá esik. Alárendelt kötvény esetén pedig egy csőd esetén csak akkor kerülnék kifizetésre, ha már más hitelezők visszakapták a pénzüket. Egyértelmű, hogy ez a legkockázatosabb. Speciális kötvények Eddig az úgynevezett egyszerű kötvényekről beszéltünk, hiszen működésükben nem túl bonyolultak. Ezeken kívül léteznek még az úgynevezett visszahívható kötvények. E típusba tartozó kötvények lehetőséget adnak a kibocsájtó számára, hogy a kibocsátott kötvényt egy előre meghatározott árfolyamon ugyan, de visszavásárolhatja tőled. Egyértelmű, hogy ez a kibocsájtó számára egy magasabb fokú rugalmasságot biztosít, és így jobban, gyorsabban tud reagálni a piaci változásokra. Léteznek még az átváltató kötvények, amelyek a befektető számára adnak plusz rugalmasságot. Egy átváltató kötvény esetén meg tudod tenni, hogy egy előre meghatározott időpontban fix darabszámú részvényre cseréld le a kötvényedet. Tehát hitelezőből tulajdonossá válhatsz az adott cégben. Itt szeretném még röviden megemlíteni az úgynevezett struktúrált kötvényeket. Ezek sokkal kockázatosabbak, mint egy átlag kötvény, így nagyon vigyázz velük. Itt a tőke és a kamatozás is hozzá van kötve valamilyen mögöttes termékhez, termékekhez és azok árfolyamához. Emiatt úgy változik a kötvény kondíciója, ahogyan a mögöttes termék éppen teljesít. Egyértelmű, egy jó döntéshez fel kell tudnod mérni a mögöttes termék kockázatát és potenciálját is. Sok esetben ez bonyolult és nehéz, így egy átlagbefektető jobb, ha békén hagyja az ilyen jellegű ajánlatokat. Az imént már írtam a kockázatokról, így jobb most mélyebben is megvizsgálni, hogy milyen kockázatokkal kell számolnod egy kötvénybefektetés során. Kötvények befektetési kockázatai. Bármilyen befektetésről is beszéljünk, mindegyiknek megvan a maga kockázata. Ez a kockázat lehet kiugróan magas, de alacsony is. Ez a kötvényeken belül is megjelenik, hiszen nagyon nem mindegy, hogy kinek adsz kölcsönt. Biztosan van néhány olyan ismerősöd, akinek szívesen annál kölcsön, hiszen tudod, hogy rendezett élete, jó állása és fizetése van. Nem féltenéd a pénzed. Viszont lehetnek olyan személyek is az életedben, akiknek soha nem adnál kölcsön vagy komoly biztosítékot kérnél arra, hogy vissza is kapod a pénzed. A kötvények piacán is így működik a kockázat. Gondolj csak bele! Kölcsönt adsz egy vállalatnak, ami ha fizetésképlenné válik, akkor elképzelhető, hogy nem tudsz a pénzedhez jutni. Persze egy felszámolás során értékesítik a cég vagyonát, és amit csak lehet visszafizetnek a hitelezőknek. Viszont ez az összeg lehet nem lesz elegendő arra, hogy visszakapd a pénzed, és lehet éveket kell rá várnod. Nagyon fontos, hogy a cég vagy egy ország nem fizetésének kockázata a te kockázatod. Erre nem érvényes sem a sem a BEVA garancia. Arra pedig ne számíts, hogy ismét jön az állam és segíteni fog. Főleg ne egy kisebb vagy külföldi cég esetén. A ZOBA garancia betíteseket védi, míg a BEVA a befektetőket. Viszont csak arra az esetre vonatkozik a garancia, ha az adott bróker cég, akinél tartod a kötvényedet, nem tud elszámolni azokkal, tehát csalás áldozata lettél. Miután ezt tisztáztuk, nézzük meg, hogy pontosan milyen kockázatokkal is kell számolnod egy befektetés esetén. Kötvény befektetés piaci kockázata. A piaci kockázat az árfolyam mozgásokból ered. Tegyük fel, hogy egy megvásároltál három évvel ezelőtt egy kötvényt. A pénzpiacon az elmárt hozam azóta emelkedett, így a megvásárolt kötvényeden árfia veszteséget keletkezhet. Ilyen eset például, hogy a jegybanki alakulat növekszik, aminek hatására a kötvények árfia csökken. A három évvel ezelőtt megvásárolt kötvény eladása esetén tőkebb eszteség is érhet, az alacsonyabb árfolyam miatt. Gondolj bele, ha veszel egy fix kamatozású kötvényt, de közben a kamatok emelkedtek, akkor te lemaradsz a magasabb kamatokról, hiszen a kötvényed kamatai fixek. Ha el akarod adni, akkor kénytelen vagy az eredeti ár alatt értékesíteni, hiszen senki sem akar egy a jelenlegi feltételeknél rosszabb kötvény befektetni. Változó kamatozású kötvényeknél ez a kockázat alacsonyabb, mint a fix kamatozású és diskont kötvényeknél. Kötvénybefektetés partnerkockázata Sajnos nem ismeretlen itthon az, amikor egy adott broker cég ügyeskedik a kötvényeiddel, és esetleg olyasmit is kimutatnak, amit valójában meg sem vettek neked. Nem az a fő gond, hogyha csődbe megy a broker cég, hiszen attól még a kötvényeid megvannak, csak át kell vinni más broker céghez. A gond ott van, amikor valójában az értékpapírszámládon nincs is kötvényed. A budakesz, questor botrányok után persze szigorodtak a szabályok, de érdemes erre odafigyelned. Itt található egy összehasonlítás a különböző értékpapírszámlákról. Olvasd el ezt a cikket is. Emellett még meg kell említeni azt is, amikor az adott cég vagy állam megy csődbe. Így tenné válik. Egy állam persze sokkal biztonságosabb ebből a szempontból, de nem lehetetlen az államcsőd. Van egy ügyfelem, aki kifejezetten az ilyen kockázatos országok kötvényeit vadásza és vásárolja. Például Görögország, Ukrajna pár éve, vagy nem olyan régen Argentína és Venezuela. Itt akár 30% körüli kamatot is lehet kapni. Kezdő befektetőknek ezeket a lehetőségeket egyáltalán nem ajánlom. Cégek esetén még mindig alacsonyabb a kockázat, mint ha részvényeket vásároltál volna, hiszen egy felszámolás során mindig a hitelezőket fizetik ki először a tulajdonosok, részvényesek pénzéből. Tudd, hogy kinek adsz kölcsön? Azt már tudod, hogy kölcsön adhatsz cégnek és államnak is. Azért alacsonyabb egy államkötvény kamata, mert biztonságosabb, mintha egy cégnek adnák kölcsön. Arról ugye nagyobb az esély, hogy a kötvény kibocsátott cég csődbe megy, mint bekövetkezzen az államcsőd. Fontos még, hogy a vállalati kötvények között is hatalmas különbség lehet. Nincs két egyforma cég, tehát nincs két teljesen egyforma kötvény sem. Mindig gondold végig, hogy mennyire ismered vagy mennyire tudod megismerni az adott céget. Nem szabad feltétlenül megbíznod bennük, ne hajd, hogy elcsámítson az átlagosnál magasabb kamatok. Kötvény befektetés, likviditási kockázata. A likviditás megmondja, hogy milyen könnyen és gyorsan tudsz a pénzedhez jutni, ha szükséged van rá. Amennyiben kis cégek kötvényét vásárolod meg, akkor egyáltalán nem biztos, hogy azonnal találsz rá bevőd, főleg nem olyan áron, amint te el szeretnéd adni. Egy állampapírra vagy egy nagyobb cég például az OTP-ban kötvényére valószínűleg azonnal találsz vevőt. Érdemes egy-egy kötvény megvásárlása során ezt is figyelembe venned. Kötvény Kötvénybefektetés devizakockázata. Amennyiben kiléksz a forint piacról és más ország állampapírját vásárolnád meg, vagy egy külföldi cég kötvényébe fektetnél, akkor már számolnod kell a devizakockázattal is. Tehát az mozgás a nyereséged vagy veszteséged is keletkezhet, annak függvényében, hogy a forint gyengült vagy éppen erősödött. Az előbbiekben megismerheted, hogy milyen kockázatokkal kell számolnod a kötvénybefektetések világában. Most nézzük meg, hogy mennyit is ér valójában egy kötvény. Mennyit ér egy kötvény? Amikor veszel egy kötvényt, nem betonozod be magadat, el lehet azt adni, vagy többet is tudsz még venni belőle. A kérdés viszont az, hogy mennyiért fogod tudni eladni, tehát mennyi az árfolyama az adott kötvénynek. Ugye a kibocsátáskor van egy névértéke a kötvénynek. Ezt a névértéket adott kölcsön a kötvény kibocsátójának, a legtöbb esetben. A futamidő végén pedig ezt kapod vissza, a megvétel és a lejárat között pedig kamatot kapsz. Tehát a kötvény ennek van árfolyama, azaz ha a lejárata előtt el akarod adni, akkor a névértéktől eltérő áron fogod ezt megtenni. A kötvény jelenértéke és az árfolyam. Minden értékpapír esetén ugyanúgy tudod kiszámolni az árfolyamot. Az adott értékpapír jelenlegi értéke egyenlő az adott papírból befolyó gyövedelmek jelenértékével. Tehát egy értékpapír annyit ér, amennyit az fizetni fog neked a futamidő végén. Viszont van benne egy kis csavar. Egy kötvény, ha három év múlva fizet neked 100.000 forintot, akkor az a 100.000 forint ma nem ér 100.000 forintot. Ez azért van, mert ha ez az összeg nálad lenne, akkor addig is befektethetnéd. A ma kapott pénz többet ér, mint a holnap kapott pénz. Erről részletesen írtam, a jelen és jövőérték számítás, mennyit ér egy mai forint a jövőben című cikkben. Egy adott értékpapír árfolyamát, tehát egy kötvény árfolyamát a belőle származó jövőbeli jövedelmek jelenértéke adja. Ez a jövedelm két részre bontató, a kamatfizetésre, kamatfizetésekre és a tőketörlesztésre. A kamatfizetés és a tőketörlesztés is a jövőben fog megtörténni, tehát azok nominális, azaz számban kifejezett értéke nem egyenlő a mai jelenértékükkel. Most bemutatom, hogyan tudod kiszámolni a kötvények mai értékét. Kötvény jelenértékének kiszámítása. Az összes jövedelemtényezőnek tényezőnek ki kell számítanod a jelenbeli értékét és az így kapott eredményeket összegezned kell. A következő képetet kell hozzá alkalmaznod. P0 egyenlő szumma CT plusz MT osztva zárójelven 1 plusz I a t-ediken. Ahol P0 a kötvény jelenlegi ára, N az időszakok évek száma, CT a T időpontban fizetett kamat, az MT az időszakban esedékes tőketörlesztés, az I pedig a diszkontáláshoz használt kamatláb. Ne ijedj meg, bolyomultadnak tűnik, mint amilyen valójában. Nézzünk is rá egy példát gyorsan, hogy biztosan megértsd. Tegyük fel, hogy kinéztél magadnak egy céget, amelynek szívesen megvásárolnád a kötvényét, így kölcsönt adnál neki. A vállalat 10 éves, 1000 forint névértékű XYZ kötvényt bocsát ki, mely fix 10 százalék kamatot fizet minden évben. Tehát 1000 forintot fektetsz be ebbe az XYZ kötvénybe, ami azt ígéri, hogy 10 éven keresztül fizet neked 100 forintot minden évben, majd a 10. évben visszaadja az 1000 forintot is. Az általad elérhető kamat legyen 6 tehát ennyivel kell diszkontálni a jövőbeni kifizetéseket. Ez a 6 százalék kamatláb lesz a segítségünkre a jövőbeni értékek értékének való kiszámításához. A fenti alapján tehát a kötvény jelenértéke a következő: P0 egyenlő 100 per 1,06 plusz 100 per 1,06 a másodikon, plusz 100 per 1,06 a harmadikon, és így tovább egészen az 1100 plusz 1,06 a tizedikhez, és így, hogyha mindegyiket összeadjuk, akkor 1294,4-et kapunk. Mit is jelent a képlet a behelyettesítésük után? Tehát az első év végén kapsz 100 forintot, azonban mivel egy év eltelt, és egyébként is kaphattál volna a pénzedre 6%-os kamatot, ezért ezt a pénzállomást el kell osztani 1 plusz 6%-kal, vagyis 1,06-tal, hogy megkapd a jelenértéket. Ezt követően az előbb megkapott eredményhez hozzá kell adni a második évben kapott összeg jelenértékét, aminél már két év telt el, ezért az 1,06-ot a másodikon vesszük a kamatos kamat miatt. Ezt folytatjuk a későbbiekben is. Kiszámoljuk a jövőbeni bevételek jelenértékeit, majd az összes jelenértéket összeadjuk, hogy ne csak az az évi kamatot, de az eredeti 1000 forintos névértéket is hozzávet, hiszen azt is megkapod. Így lesz 1100 forint az utolsó kifizetés. Mire kell még odafigyelned? A végeredmény nagyban befolyásolja, hogy mit gondolsz arról, hogy mekkora máshol elérhető kamat az adott kockázati szinten. Hiszen, ha nem 1,06 hatványaival számolnánk végig, hanem mondjuk 8 lenne az elérhető alternatív kamat máshol, akkor a kötvény jelenértéke kisebb lenne. Fontos, hogy egy adott kötvény árfolyama nagyban függ a jelenleg elérhető kamatoktól, vagyis az adott pillanatban jellemző kamatkörnyezettől. Ez az a tényező, ami miatt akár pénzt is tudsz veszíteni, még egy általában biztonságosnak mutató kötvénybefektésen is. Ezt mindig tartsd szem előtt, mielőtt kötvényt vásárolsz. Tegyük fel, hogy egy fix kamatozású kötvényt vásárolsz 10 éves időtávra. Ez alatt a 10 év alatt emelkednek a kamatok, de mivel neked fix kamatot fizetnek, a te kamataid nem fognak nőni. Így a kötvény árfolyama esni fog. Senki nem fogja tőled megvenni olyan áron, mint az új kötvényeket, hiszen akkor ő veszíteni azzal, hogy nem az újat, hanem inkább a te kötvényedet veszi meg. Egy emelkedő hozamkörnyezetben a fix kamatozású kötvények veszteséget tudnak neked okozni, viszont egy csökkenő hozamkörnyezetben plusz nyereséget, azaz jól, és rosszul is járhatsz. Tíz év előre viszont nehéz megmondani, hogy milyen lesz a kamatkörnyezet, így ha nem szeretnél erre spekulálni, inkább válaszd rövid futamidejű, vagy változó kamatozású kötvényt. Hogyan fektes kötvénybe? Először is szükséged lesz egy értékpapírszámlára, itt tudod megnézni, hogy melyik lenne számodra a legjobb. Értékpapírszámla összehasonlítás, melyik most a legjobb? Olvasd ezt a cikkemet. Annyit azért most elárulok, hogy ha csak magyar állampapírt vennél, akkor kizárólag az államkincstárhoz menj. Ott ugyanis ingyenesen vehetsz, adhatsz el, és számlavezetési díjat sem számítanak fel neked. Fontos, hogy nézz utána alaposan a kiválasztott cégnek, vizsgáld meg a stabilitását, nézd meg a mérlegét az eredmények mutatását, üzleti tervet, illetve mindent, amit csak el tud érni. Értele ne csak egy cégbe fektess, érdemes diversifikált portfóliót kialakítanod. Nem szabad mindent egy lapra feltenni, könnyen rossz vége lehet. Miért fektes kötvényekbe? A kötvények legnagyobb előnye, hogy a legtöbb esetben magasabb hozamot kínálnak a sima bankbetétekhez képest, tehát gyorsabban el tudod érni a segítségükkel a pénzügyi céljaidat. A részvényeknél kiszámítható módon garantálják neked a hozamot. Persze, nem fogsz kimagasló eredményeket elérni, de azt legalább megbízhatóan. Minél kockázatosabb egy cégbe vagy országba fektetni, annál magasabb hozamot is várhatsz a pénzed után. Így a kockázatod is nőni fog. Emellett még abból a szempontból is előnyös kötvénybefektetésbe kezdened, mert ugyanúgy utána kell nézni a cégeknek, érdemes tanulni a témában. Viszont alacsonyabb kockázatot tudsz beletanulni, mint ha egyből részvényeket vennél. Összességében egy viszonylag egyszerű és biztonságos befektetésről van szó. Az előző években leírtak alapján már tudod, hogy két különböző kötvény között is nagy különbség lehet. Erre mindig figyelj oda. Kötvénybefektetési alapok. Egy jól diversifikált portfólió kialakításában tudnak segíteni neked a befektetési alapok. Érdemes alaposan áttanulmányoznod a következő cikket. Befektetési portfólió összeállítása, kialakítása és mint a Egyedi kötvényvásárlás helyett akár befektetési alapokat is vásárolhatsz. Ezek nagy előnye, hogy az adott alapban már helyettet összeválogatott számos kötvényt az alapkezelő. Így egyszer akár több tíz vagy száz vállalat kötvényébe is be tudsz fektetni. Kvázi azonnal egy diversifikált kötvény befektetésre tehetsz szert. Másik előnyük, hogy nem kell hatalmas összeg a befektetéshez, jellemzően már 10.000 forinttól be tudsz fektetni egy ilyen alapba. Amikor pedig ismét megtennéd, minden további bonyolulat nélkül megismételheted a vásárlást. Itthon ilyen alapok a következő például Egon belföldi kötvényeszköz a, OTP Maxima kötvényalap, a Concord kötvény befektetési alap. Ezeket csak példaként mondom, nem befektetésre javaslom őket. Ismereteid bővítése véget, olvasd el ezen alapok kid dokumentumát. Illetve mielőtt még továbbrahannál befektetési alapon keresztül kötvényekbe fektetni, mindenki olvasd el a következő cikket. Befektetési alapok útmutató, az alapok működése, típusai, költségei. Kötvény ETF-ek. A befektetési alapokon kívül akár ltf segítségével is be tudsz fektetni a kötvénypiacba. Az LTF tőzsdén kereskedett indexkövető, tehát nem aktívan kezelt befektetési alapok. Jellemzően jóval kedvezőbb költségekkel működnek, mint az aktívan kezelt befektetési alapok. Ez azért nagy előnyük, mert a lehető legbiztonsabban úgy tudod növelni a hozamaidat, hogy a költségeidet csökkented. Egyetlen vásárlással egy teljes piacot meg tudsz vásárolni, így könnyen kialakíthatsz egy számodra szimpatikus kötvényportfóliót. Egyedüli hátrányuk, hogy a bételi költség miatt a pár 10.000 forintos megtakarítása nem alkalmasak. Érdemesebb egy-egy etf et akkor megvásárolni, amikor már összegyűlt 7-800.000 forintod. Itt is fontos, hogy utána néz az adott etf nek Soha ne vásárolj meg egy olyan konstrukciót, amelyet nem értettél meg teljesen. Portfóliódat a megfelelő egyensúly mellett alakíts ki. A túl sok kötvény és a túl kevés sem jó egy adott portfólióban. Tanulj a témában, és ismerd meg, hogy mi az a befektetés, és hogyan kell okosan befektetni. Mértve alaposan az igényeidet, céljaidat, Kockázatviselési hajlandóságodat, a piacot és ennek megfelelően cselekedj. a különböző adókkal és adókedvezményekkel is. Ha van rá lehetőséged, például élj a TPS számla működése által nyújtott a lehetőséggel. Tartsd szem előtt, hogy a múltbeli hozamok nem garantáltak a jövőre nézve. Ne egy-egy alap öt éves hozamából indulj ki, ennél légy okosabb. Összefoglalás. Gratulálok, hogy ideig eljutottál. Most már többet tudsz a kötvényekről, mint az emberek 90%-a. Ahogy a cikkből is megtutathat, egy kötvény vásárlása esetén pénzt adsz az adott vállalatnak vagy országnak. Magyarán a hitelezőjük válsz. Kamatozás szerint lehetnek a kötvények fix kamatozásúak, amikor a futamidő alatt egy előre meghatározott mértékű kamatot fogsz megkapni. A változó kamatozás során egy mutatóhoz szokták kötni a kamatokat. Például a báziskamat az infláció mértékével lesz egyenlő, majd erre kapsz x százaléknyi kamatprémiumot. Az érókupon kötvény esetén pedig a névérték alatt tudod megvásárolni az adott kötvényt. A részvényeknél ugyan biztonságosabb a kötvény, de ez nem azt jelenti, hogy nincs kockázata. Kötvények esetén is meg kell vizsgálni a piaci kockázatot, a partner kockázatot, likviditási kockázatot és még akár revizokockázattal is számolnod kell. A kötvények jó lehetőséget adnak a befektetőknek, hogy egy jól diversifikált portfóliót alakítsanak ki a segítségükkel. Ehhez szükséges a kötvények piacának megvizsgálása, viszont miután ezzel megvagy, már csak egy értékpapír számára lesz szükséged ahhoz, hogy kötvényekbe befektethess.